0: buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò del registro dei marchi storici ricordo che tutti i richiami legislativi e di giurisprudenza o di articoli giornale sono consultabili al link riportato tra le informazioni della puntata sono Mauro Scorsone e questo è Food News e Hello ora la sigla e si inizia Da diversi anni, insieme al diritto alimentare, un altro mio grande interesse sono i marchi industriali. Questi in quanto rappresentano una sapiente miscela di fantasia e di intelligenza imprenditoriale. Ogni marchio ha da raccontare una storia, qualcuno più lunga e qualcuno più corta, ma sicuramente ciò che si cela dietro lo trovo affascinante. Un pochino perché anche quando ho deciso di avviare l'avventura del podcast con Foodinus Low, mi sono posto la domanda di come poter veicolare l'idea, voi, che mi ascoltate. Quali colori scegliere, quali carattere, quale carattere impiegare e tantissime altre domande. E comunque alla fine ho semplicemente codificato un pensiero. Nulla di stravolgente, anzi potrebbe anche essere difficile di tenerlo un brand, forse un marchio debole. In fin dei conti quello che mi interessava è di aver modo di poter condividere con voi alcuni argomenti, poterne parlare, magari anche aver modo di interloquire con voi ed obbligarmi ad approfondire alcune tematiche affrontate nel lavoro quotidiano. Oggi quindi vorrei cogliere l'occasione di parlare di questo argomento, prendendo spunto dalla pubblicazione ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico del decreto inerente alla procedura di iscrizione di un marchio di impresa nel registro speciale denominato Marchio Storico di Interesse Nazionale. In tutti i settori, quindi non solo in quello alimentare, in Italia abbiamo 850 marchi storici registrati da almeno 50 anni e che hanno visto rinnovato ogni 10 anni il diritto di privativa da parte dei legittimi proprietari. Dal sito del museo del marchio italiano si possono scoprire le storie di moltissimi marchi con il relativo evolversi del marchio stesso. Ad esempio l'industria algida fu fondata a Roma nel 1946 ed il termine algidus deriva dal latino e significa freddo. Ed ancora la birra peroni è un'azienda fondata nel 1846 da Francesco Peroni, che intraprese a Milano la produzione di acqua gassosa e della bevanda non pastorizzata chiamata inizialmente birretta. Poi l'azienda si trasferì a Roma, vicino a Portapia, e per chi è di Roma conosce bene quell'edificio. Anche l'azienda Fabri, con il suo inconfondibile vaso di ceramica bianco e blu, creato dal ceramista Gatti di Faenza, può raccontare una storia nata nel 1905 ad opera di Gennaro Fabri a Ferrara. Non è un caso che nel 1999 la storia cambia la ragione sociale in Fabri 1905 S.P.A. Sicuramente proprio per valorizzare una storia aziendale che va avanti da diverse generazioni. Vi invito ad andare sul sito del museo del marchio italiano tramite il link che troverete tra le informazioni della puntata per poter leggere moltissime storie interessanti. Il registro dei marchi storici di interesse nazionale è nato con un intento, Se approfondiamo la genesi del decreto, ma con il passare del tempo ha indubbiamente acquisito altro valore. Era il novembre del 2018 e la Pernigotti annunciava la chiusura dello stabilimento di Novi Licure e dopo la mobilitazione dei lavoratori, a febbraio del 2019, finalmente si trova un accordo a Roma, inerente allo stabilimento e dei lavoratori, ma il marchio resta in mano della proprietà Toxods. L'Italia, come riportavano i giornali, stava perdendo un altro marchio nazionale. Si forma quindi in, con- in questo contesto di clima, di tutela dei marchi nazionali, la volontà politica di trovare una soluzione ai acquisti dei marchi al solo scopo di acquisirne il marchio e delocalizzare gli stabilimenti ad opera di imprenditori stranieri. Indubbiamente un problema vi potrebbe anche essere poiché la questione di fondo rimane il differenziare in negativo delle acquisizioni. Secondo la banca dati Zephyr nel 2018 le aziende italiane che hanno acquisito marchi esteri hanno investito in totale 17,4 miliardi di euro chiudendo 147 affari. Il problema vero sono le 830 operazioni per un valore di 46,6 miliardi ad opera di aziende straniere che varcando i nostri confini hanno deciso di acquisirne i nostri marchi, lasciando però a rischio delocalizzazione milioni di lavoratori. Il marchio è un bene immateriale e come tale può essere separato o scorporato dalla società ed essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto. Questo ritengo sia una questione che esula dai problemi connessi alla delocalizzazione. Sono moltissime le questioni connesse alla scelta di delocalizzare ed in primis il costo del lavoro, la burocrazia, l'instabilità politica e potrei continuare in quanto sono i problemi che devono affrontare ogni ogni giorno gli imprenditori italiani. Quindi se gioiamo quando la nostra azienda acquista marchi esteri non dobbiamo scandalizzarci se avviene il contrario. E voler trovare una soluzione con quanto riportato nel decreto mi sembra un modo semplicistico per non affrontare i veri problemi nazionali. Tornando a noi, era il 30 aprile del 2019 e venne pubblicato il decreto legge numero 34, cosiddetto decreto crescita. È definito marchio storico il marchio di impresa registrato da almeno 50 anni o per i quali è possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzata per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale. Quindi la norma prevede un elemento essenziale, la storicità del marchio, che può derivare o dalla semplice iscrizione continuativa nel registro nazionale marchi e brevetti, ma come sappiamo non sempre questo è stato effettuato, anzi ancora oggi non sempre le aziende svolgono tale semplice procedimento fondamentale a livello di tutela del proprio investimento. Parlo di investimento perché se utilizzo il brand... Essere riconoscibile sul mercato significa che utilizzo tale strumento come elemento primario commerciale, investendo in pubblicità e nella sua diffusione. Se non mi tutelo, rischio che un competitor possa copiare il mio stesso marchio. Ovvio, anche in tal caso posso difendere il mio investimento, ma diventa una strada accidentata da dover percorrere. La seconda previsione è, secondo il mio modesto parere, maggiormente importante, quindi la dimostrazione dell'uso continuativo dal meno di 50 anni. Posso dimostrare tale utilizzo documentando tramite campioni di imballaggio, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o di esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari. Il legislatore ha pertanto previsto un'ampia rosa di modalità che sicuramente mi obbligherà ad una ricerca negli archivi aziendali, ma è anche vero che chi possiede una storia aziendale così lunga magari ha già da solo cercato di raccontarla ai consumatori e quindi dovrebbe non avere grossi problemi. Viceversa, l'azienda che nonostante la lunga storia non abbia ancora pensato a poter ricercare tali informazioni e riunirle, potrebbe cogliere l'occasione per poter effettuare le dovute ricerche e sfruttarle sia per richiedere l'iscrizione al registro dei marchi storici, ma anche come leva commerciale per raccontare la storia aziendale. Con l'iscrizione nel registro si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo Marchio Storico di Interesse Nazionale. L'iscrizione ha durata illimitata e non è soggetta a rinnovo e può essere anche richiesta la cancellazione da parte del titolare o del licenziatario. Vediamo in breve quali vantaggi e svantaggi prevede tale procedimento. Un vantaggio è sicuramente la possibilità di utilizzare il logo Marchio Storico di Interesse Nazionale. Questo può essere una leva commerciale interessante per chi in qualche modo ha interesse a valorizzare la storicità del proprio brand o dei propri prodotti. In tal modo si dispone di una, Permettetevi la non corretta denominazione certificazione, da parte di una istituzione nazionale. In secondo luogo, di accedere a specifici fondi qualora presenti utili alla promozione dei prodotti storici nazionali. Ma proprio perché l'idea è nata a ridosso del caso pernigotti, la norma prevede principalmente la possibilità di accedere ai fondi a tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. Si è cercato quindi di collegare il brand al territorio così da evitare la delocalizzazione del sito produttivo senza però perdere i vantaggi del poter disporre di un marchio che magari ha acquisito da solo un livello di conoscibilità tale da collegarlo ad un territorio o al nostro paese. Gli svantaggi, se così possiamo chiamarli tali, perché magari possono esserlo per chi ha proprio interesse a voler delocalizzare la produzione, ma magari rappresenta un aiuto all'imprenditore in difficoltà che invece ha interesse a continuare a lavorare. Derivano da una serie di comunicazioni che devono essere fatte in caso si intenda chiudere il sito produttivo di origine, o comunque quello principale, per cessazione dell'attività, o per delocalizzazione delle stesse al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. In tal caso dovrà essere effettuata una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, elencando i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione, le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo, le azioni che si intendono intraprendere per trovare un nuovo acquirente, le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli assets da parte dei dipendenti. Il Ministero, ricevuta tale documentazione, avvia un procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse destinate allo specifico fondo. Per il 2020 sono stati stanziati 30 milioni di euro. È stata anche prevista una specifica sanzione in caso di mancata comunicazione che prevede un minimo di Euro 5.000 fino ad un massimo di Euro 50.000. Sicuramente il legislatore ha previsto diversi limiti, proprio per evitare la perdita dei luoghi di lavoro sul territorio, ma è anche vero che la procedura è facoltativa, quindi sarà l'imprenditore a presentare o meno l'istanza di, registra- di registrazione nel relativo registro difficile oggi comprendere se vi saranno più aziende che si iscriveranno per avere solo un riconoscimento utile a poter impiegare il logo stesso ovvero se invece operare l'iscrizione al solo fine di poter evitare la cessazione o la delocalizzazione dell'attività stessa. Con questa notizia vi saluto. Ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast, se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi e di condividerlo, e mandarmi un messaggio anche per critiche vocale vocalo scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.